0: Zaprasza Iwona Kutyna. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, mam nadzieję, bez żadnych wpadek, postaram się przynajmniej o to. Robert Biedron, dzisiaj razem z nami, na Lewica. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry
1: pani redaktor, dzień dobry państwu. Gratuluję pani redaktor. <śmiech> Dziękuję.
0: Na pierwszy rzut. Zobaczymy, ile to się poleje.
1: <śmiech> w moją stronę? Tej...
0: <śmiech> w naszą. <śmiech> okay. moją też. E, no dobrze, to zacznijmy, bo mnóstwo wątków, o których chciałabym z panem dzisiaj porozmawiać. Przede wszystkim zacznijmy od bezpieczeństwa, bo mamy od kilku dni taką narrację, trochę próby zastraszenia przez rządzących e, Wagnerowcami, którzy przy naszym naszej wschodniej granicy są, stu wagnerowców, którzy według niektórych zdani opinii zagrażać mogą naszemu państwu. Według pana jesteśmy bezpieczni czy, czy, czy mamy się czego obawiać?
1: No przede wszystkim widać jak na dłoni, że po ośmiu latach rządów PiSu Polska, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest w ruinie. To znaczy, jeżeli my się boimy garstki e, ruskich przebierańców, e, e, to gdzie są zapewnienia pana Błaszczaka, który mówił, że przez ten płot, który postawili na granicy, mysz się nie prześliźnie, że Polska jest dzisiaj jedną z najsilniejszych armii Europy i NATO, e, e, gdzie są zapewnienia prezydenta o tym, że e, nie mamy się czego obawiać, że Polska jest bezpieczna, że nasze sojusze są bezpieczne. Ja pytam, jaki jest urobek tych ośmiu lat rządów PiSu w kontekście bezpieczeństwa Polski. Przypomnę, po tych wszystkich zapewnieniach kilka kilometrów od bazy szkoleniowej NATO pod Bydgoszczą spadła sześciometrowa rakieta i nie znalazł ją Jarosław Kaczyński przyjeżdżając na koniu, ale przypadkowo znalazła ją kobieta, jakaś tam randomowa kobieta, która przyjeżdżała na koniu i po kilku miesiącach znalazła ruską rakietę. I do tego doprowadziły rządy Prawa i Sprawiedliwości. Jak mnie pani redaktor pyta, czy my się mamy bać, czy nie bać Wagnerowców, to ja muszę powiedzieć szczerze, pod rządami Kaczyńskiego, Macierewicza i Błaszczaka, ja naprawdę się boję o bezpieczeństwo naszego kraju, bo to są ludzie kompletnie nieodpowiedzialni. No ale
0: ta narracja takiego wzbudzenia strachu w nas to chyba do niczego nie prowadzi, no bo tak jak pan mówi, ok, mogę się z tym zgodzić, że biorąc pod uwagę rządy Prawa i Sprawiedliwości, można się obawiać, ale w praktyce no chyba jednak Trochę inaczej powinno to wyglądać i nie powinniśmy być jednak zastraszani jakąś grupą kilkudziesięciu czy kilkuset osób, które nie wiem, jakie
1: krzywdy mogłyby nam potencjalnie wyrządzić. Pani redaktor, problem z pisem jest taki, że oni straszą tym, czym racjonalnie nie powinniśmy się straszyć i czego się nie powinniśmy bać, bo naszym zagrożeniem dzisiaj nie jest banda przestępców kolejeńców z grupy Wagnera, ale naszym zagrożeniem dzisiaj jest jest przede wszystkim bieda, ubóstwo, jest niestabilność na wschodzie, ale powiązana z wojną w Ukrainie i w interesie Polski jest oczywiście stabilizowanie tam, tylko że PiS to nie potrafi. PiS nie potrafi w sojusze, przecież dzisiaj jesteśmy członkiem NATO i straszenie nas, że jacyś Wagnerowcy zaszkodzą, zagrożą armii NATO czy polskiej armii jest po prostu bez sensu. Zagrożeniem jest ta nieodpowiedzialność właśnie, że dla nich priorytetem jest dzisiaj wygrać kolejne wybory siejąc strach, strasząc nas właśnie Wagnerowcami, a nie widząc sześciometrowej bomby, która spada, leży kilka miesięcy i odkrywają jakaś przypadkowa kobieta na koniu. ale zastraszając nas Wagnerowcami
0: nie ma pan takiego poczucia, że chodzi o stworzenie takiego pretekstu, by właśnie z powodu tego zagrożenia wprowadzić chociażby stan wyjątkowy, a tym samym wybory odwołać tudzież przesunąć, bo takie głosy też już się pojawiają.
1: Takie głosy się pojawiają, ale ja sprawdziłem tę informację u samego źródła, czyli u polityków Prawa i Sprawiedliwości i sprawdzaliśmy to przez ostatnie dni. Wszystko wskazuje na to, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie. Kaczyński, Tylko w jakim? Bo jeszcze nie wiemy. Konstytucyjnym i wszystko wskazuje na to, że to będzie 15 października, 15. że na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda ogłosi te wybory. Dlaczego? Dlatego, że PiS widzi, że ma szansę, rządzić z Konfederacją i to jest jedyne koło ratunkowe i każdy miesiąc będzie działał na niekorzyść PiSu. Frustracja ludzi, rozczarowanie i też ten właśnie ta beczka z tym strachem, gdzie oni wyciągają nowe jakieś strachy i straszą Polaków, się wyczerpuje. I, I dlatego wszystko wskazuje na to, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, że prezydent ogłosi te wybory. Widać też mobilizację w PiSie, przecież oni wykorzystują nasze publiczne pieniądze już do prowadzenia swojej kampanii. Widzieliśmy to w ten weekend, kiedy najpierw pre, premier Moran nastraszył Polki i Polaków Wagnerowcami, a później pojechał sobie grillować za publiczne pieniądze zresztą na jakimś pikniku kiełbaski. Tak wygląda dzisiaj polityka PiSu. Im szybciej też pani redaktor, oni odejdą, tym lepiej dla Polski. Więc życzę jak najszybszych wyborów sobie i nam wszystkim.
0: Ta a propos pikniku, to właśnie wczoraj Jarosław Kaczyński miał powiedzieć, pomijając kwestię oczywiście bezpieczeństwa, o której mówił i także zapowiedział, że wybory absolutnie odbędą się w terminie, no to jedno zdanie, które cytowane jest przez media od wczoraj, ktoś te dzieci musi rodzić. I tak się zastanawiam nad tym, jak tego słucham, jak to się ma do odbierania takich podstawowych praw kobietom, czyli aborcja, czyli in vitro, czyli zaglądania nam, nie wiem, do naszych domów, do naszych łóżek i próby kontrolowania wszystkiego, co związane jest, nie wiem, z moim ciałem, a z drugiej strony, no, ktoś te dzieci musi rodzić.
1: Holki nie będą rodziły dzieci, dlatego że dzisiaj PiS rozpętał piekło kobietom. E, takiej sytuacji jak w Polsce nie mają żadne Europejki, przypomnę, w żadnym innym europejskim kraju nie umierają kobiety dlatego, że nie jest im udzielana pomoc w szpitalu, w żadnym innym europejskim e, kraju kobiety, które e, robią aborcję nie są zmuszane do rozbierania się do naga, kucania, kaszlania i przechodzenia tego piekła, które przychodziła pani Joanna i to jest jeden z powodów, dla których musimy jak na, e, najszybciej mieć te wybory i opozycja musi wygrać te wybory. Tylko ja Ja się boję jednego pani redaktor i o to apeluję do tych, którzy dzisiaj na opozycji układają listy. Ułóżmy te listy tak żeby w końcu Polki mogły odetchnąć i w końcu mogły mieć pełnię praw. Boję się, że tak nie będzie. Jeżeli będziemy gadali bzdury o jakichś referendach, przepraszam, ale gdyby faceci robili aborcję, to byłaby dostępna w każdym sklepie, na każdym rogu i nikomu do głowy nie przychodziłoby, że będzie rozpisywane jakieś jakieś referendum w tej sprawie, bo to jest prawo człowieka. To jest podstawowa rzecz, o której w XXI wieku człowiek powinien decydować i opozycja musi to zrozumieć. Rozumieć. i to bajdurzenie o referendach, o powrocie do y, kompromisu tak zwanego aborcyjnego. Przecież pani redaktor dobrze wie i wszyscy, którzy słuchają tej edycji dobrze wiedzą, że nie było żadnego kompromisu, że każdego roku Polki także w, y, y, przed pisem robiły tę aborcję w podziemiu aborcyjnym w sposób nie tylko nielegalny, ale przede wszystkim niebezpieczny dla naszych matek, dla naszych córek, dla naszych przyjaciółek, dla naszych koleżanek i my musimy to zmienić wszyscy ludzie dobrej woli. Po tym, co zobaczyliśmy, co, zro, co zgotował PiS Polką, musimy to zmienić. To no jest nasz nie tylko polityczny, ale przede wszystkim ludzki obowiązek. No zresztą
0: Pani Anna nie jest jedynym przykładem i zanim idą kolejne ostatnio przykład Pani Oli, o ile dobrze pamiętam, gdzie Pani prokurator zarządziła i zdecydowała, żeby w Szambie szukać płodu, więc to już abstrakcja sięga nie wiem czego. Ale
1: mówiąc. to wynika z tego właśnie, że takich lizusów, którzy będą się podlizywali tej władzy, którzy będą szajby dostawali na hasło aborcja będzie bardzo wielu i e, e, wśród policjantów, których armia jest wspaniałych e, e, służb mundurowych, mamy świetnych policjantów i policjantki, znajdą się także takie lizusy e, wśród prokuratorów, którzy będą się chcieli przypodobać tej władzy, bo będą liczyli na awans, bo będą liczyli, że facet, który rozbroił e, e, granatnik gdzieś ich dostrzeże, ich zobaczy, tylko że ten facet kiedy rozbroił e, granatnik, co naprawdę trzeba być człowiekiem komple- nierozsądnym, nie został rozebrany do majtek. Nikt nie kazał mu kaszleć, nikt nie kazał mu kucać, a co najgorsze, nie spotkała go za to żadna odpowiedzialność. A pani Joanna przechodzi dzisiaj piekło. I to jest ta niesprawiedliwość, z którą musimy skończyć.
0: Tak, jeszcze narracja płynąca ze strony rządzących, że ta pani ma niepoukładane w głowie, mówiąc delikatnie, też powoduje, że pewnie część społeczeństwa odbierają tak, a nie inaczej. Te prawa kobiet bardzo mocno wpisują się w wasz program Świeckie Państwo, o którym podczas weekendu było bardzo bardzo wiele i będę chciała o nim dużo więcej porozmawiać w naszej części internetowej, naszego spotkania, ale jedna kwestia jeszcze, tak króciutko w jednym zdaniu, bo to przyciąga bardzo uwagę, Joanna shering wielgus o tym powiedziała, że myślicie o tym i chcecie rozmawiać z Watykanem na temat renegocjowania konkordatu.
1: Jak to sobie wyobrażam? Dzisiaj Konkordat jest nie, nieprzestrzegany, za, począwszy od tego, że księża nie płacą sprawiedliwych podatków, y, popełniają przestępstwa, które nie są ścigane, przestępstwo pedofilii, na przykład właśnie Joanna Szling-Wielgus i Agata Diduszko-Zygleska, dwie nasze y, świetne działaczki walczą od lat y, z tą niesprawiedliwością. Y, y, jak to zrobić? Jeżeli Watykan nie będzie chciał y, rozmawiać, po pierwsze z, trzeba będzie zlikwidować Komisję Wspólną Episkopatu i Rządu, to jest komisja patologiczna. Nie wiem, czy pani redaktor yy, yy, zdaje sobie sprawę, ale episkopat może w Polsce na swoje własne żądanie zażądać od rządu konsultacji z episkopatem dowolnego jego projektu ustawy. To jest naprawdę patologia. Czy znaczy, nie ma drugiej takiej instytucji w Polsce, która mogłaby sobie przyjść do rządu i powiedzieć, proszę tutaj z nami to skonsultować, bo nam się to nie podoba. Trzeba to zlikwidować. Jeżeli Kościół będzie stawiał opory, trzeba renegocjować konkordat i przywrócić normalność w Polsce. Szczególnie także w kontekście edukacji. Dzisiaj zamiast Armii Katechetów potrzebujemy Armii Psychologów Dziecięcych, Pedagogów Dziecięcych, bo tego w szkołach chyba brakuje, Zróbmy, a nie księży.
0: Robimy przecinek albo trzy kropki stawiamy i za sekundę wracamy. Radio Z.pl, YouTube i Facebook. Tam jesteśmy i tam ciąg dalszy naszego spotkania.
1: To jest gość Radia Z.
0: No to wracając panie pośle do świeckiego państwa, jak w praktyce lewica wyobraża sobie te rozmowy z Watykanem? Kto miałby pojechać? Kiedy by coś takiego miało być? Rozumiem, że oczywiście wcześniej strona Watykanu i Kościoła musiałaby być uprzedzona o tym właśnie, że takie w ogóle rozmowy miałyby mieć miejsce.
1: Najpierw będziemy porządkować wszystko to, co trzeba konstytucyjnie uporządkować, czyli zlikwidujemy fundusz kościelny, wyprowadzimy lekcje religii ze szkół, doprowadzimy do tego, że nie będzie komisji wspólnej episkopatu i rządu. Jeżeli e, kościół będzie stawiał opory, to będziemy o tym renegocjować. bo no, się, będzie oczywiście, oczywiście, boję się, że będzie stawiał. Jeżeli tak będzie, to będziemy rozmawiać o tym. Konkordat tak, e, jest, wbrew temu, co niektórzy mówią, taką samą umową międzynarodową, jak wszystkie inne. Oczywiście o specyficznym znaczeniu, bo podpisywana ze stolicą apostolską, ale się ją po prostu renegocjuje albo wymawia tak samo jak wszystkie umowy międzynarodowe i my jako lewica będziemy do tego zdeterminowani. Pani redaktor jest naprawdę dzisiaj patologią, że bogaty kościół katolicki, który, przypomnę, jest dzisiaj drugim właścicielem ziemskim po skarbie państwa, który jest drugim beneficjentem środków z Unii Europejskiej po skarbie, po budżecie państwa. Bogaty kościół katolicki, który w praktyce nie płaci praktycznie podatków, ma 99% bonifikaty. Nawet na Orlenie, pani redaktor, nie wiem czy pani wie, księża mają nawet zniżki. No to do takiej patologii doszło. E, 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 w szkołach 3 miliardy złotych za lekcje nauczania religii. E, w życiu codziennym. No, e, przecież wiemy dobrze o tych wszystkich przypadkach pedofili, które są ukrywane, księża są przenoszeni, nie ma dostępu do archiwów w tych wszystkich pałacach biskupich, jest to ukrywane, zasłaniają się właśnie konkordatem, no w końcu pora postawić to państwo na nogi, bo ono stoi dzisiaj na głowie, jeśli chodzi o brak rozdziału państwa od kościoła. Jeżeli, jeżeli Ktokolwiek się zastanawia, dlaczego warto głosować na lewicę, to jest właśnie ten powód, ponieważ my w tej sprawie jesteśmy po prostu wiarygodni i zdeterminowani, bo my od o to walczymy. Jak przyjdzie do tworzenia koalicji, to możecie być, być państwo pewni, że lewica położy na stole te wszystkie rzeczy i powie, koalicja tak, ale pod pewnymi warunkami, między innymi związanymi z rozdziałem państwa od kościoła, przypomnę. I nie jest to żaden przytyk i yy, próba na zdzielenie, ale trzeba o tym przypominać. Platforma Obywatelska obiecała, że rozdzieli państwo od kościoła, że zlikwiduje fundusz kościelny, że w końcu te sprawy uporządkowa- uporządkuje, nie uporządkowała tych spraw. Więc zabrakło im siły, determinacji i woli. My będziemy po to, żeby tej siły i determinacji i woli nigdy nie zabrało. Nie a,
0: a propos Donalda Tuska i yy, kolegów z opozycji, yy, to powiedzieliście, że oczekujecie deklaracji m.in. od PO, ale także od i Polski 2050 w sprawie poparcia legalnej aborcji, likwidacji klauzuli sumienia, to kilka dni temu takie zapytanie w stronę opozycji padło. Czy ktoś w ogóle zareagował, odpowiedział?
1: Nie. I to kurczenie mnie niepokoi.
0: To jaka jest szansa, żeby wspólnie iść do wyborów opozycji, skoro w takich kwestiach, przynajmniej dla mnie, absolutnie podstawowych, nie jesteście w stanie
1: się porozumieć? Myślę, że to jest nawet nie, nie ma płaszczyzny do porozumienia, bo nie ma żadnych rozmów na ten temat. I ja uważam, że to jest największy błąd, jaki opozycja dzisiaj popełnia, ponieważ my położyliśmy na stole propozycję paktu sejmowego. Po pakcie senackim uznaliśmy, że najwyższa pora, żebyśmy pokazali ludziom, że chcemy współrządzić, że mamy wspólny program, że mamy jakąś wizję państwa. I ta propozycja paktu senackiego do dzisiaj nie została przedyskutowana w w żadnym gronie. Ani liderów, ani naszych ekspertów i ekspertek. I to jest problem. To znaczy my musimy iść do tych wyborów z jakimś programem. Musimy pokazać ludziom, że chcemy wygrać te wybory. Że takie rzeczy właśnie, jak kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, rozdziału państwa od kościoła, Unii Europejskiej, praworządności są dla nas fundamentem. I nie wystarczy tylko mówić, że bronimy praworządności. Trzeba mówić, że będziemy bronili tej konstytucji i ją realizowali od pierwszego do ostatniego artykułu. Dzisiaj tak się niestety nie dzieje i my jako Lewica apelujemy, ja tutaj po raz kolejny proszę i apeluję do liderów wszystkich formacji opozycyjnych: znajdźmy przestrzeń, gdzie zaczniemy rozmawiać na te tematy, bo boję się, że jeżeli na listach znajdą się ludzie, którzy wprowadzali na salony konfederacje za pomocą Młodzieży Czech Polskiej, Ligi Polskich Rodzin to możemy zapomnieć na kolejne lata o kwestii liberalizacji aborcji, rozdziału państwa od kościoła, równości małżeńskiej, tych wszystkich rzeczy, które są cywilizacyjnym dorobkiem całej dzisiaj Europy, z wyjątkiem Polski, która jest skansenem Europy.
0: No to jeżeli doszłoby do sytuacji, że koalicja obywatelska wygrywa wybory i oczywiście potrzebuje koalicjanta i proponuje lewicy wspólne rządzenie, to na jakich zasadach pan to sobie w takim razie wyobraża, skoro teoretycznie te wszystkie kwestie, o których rozmawiamy w tej chwili e, gdzieś tam z, z, byłyby nadal zepchnięte na margines. Nie
1: wyobrażam sobie, że będą zepchnięte, dlatego trzeba rozmawiać już teraz. I ci wszyscy, którzy układają listy, muszą je tak układać, mając z tyłu w, w głowie, że znaczy, rozczarowanie ludzi Szczególnie Polek będzie ogromne, jeżeli my nie zliberalizujemy prawa aborcyjnego. Poparcie dla liberalizacji prawa aborcyjnego dzisiaj w Polsce jest bardzo wysokie. Różne sondaże są, ono sięga 70%. Nigdy tak nie było. Naprawdę ludzie oczekują, że my to załatwimy. Jeżeli tego nie załatwimy, to przyjdzie PiS i naprawdę z Konfederacją zrobi jeszcze większe piekło, którego nie jesteśmy sobie w stanie dzisiaj wyobrazić. Więc to jest coś, to jest minimum, minimum standardów, które jak powiedziałem, dla wielu ludzi, nie tylko pani redaktor, ale dla, dla wielu ludzi są, są oczywistą oczywistością. A e, jeżeli opozycja tego nie zrozumie, to ja sobie nie wyobrażam, że my będziemy żyli w kraju kolejne cztery lata, gdzie e, moi koledzy z opozycji będą mówili, no to nie jest dobry moment, są ważniejsze rzeczy, kobiety no, muszą słyszeliśmy. poczekać. Słyszeliśmy to, ale ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, pani redaktor. Znaczy, to dla takich ludzi, jak ja, nie będzie już miejsca w polityce, bo bo Polska będzie stracona na kolejne lata. Znaczy, naprawdę, nie można ludzi tak zostawić samych sobie. Pewien standard trzeba wprowadzić i Lewica będzie zdeterminowana, żeby to robić. I oczywiście dlatego też apeluję, żeby głosować na Lewicę, bo im będziemy silniejsi, tym trudniej będzie zignorować te postulaty, bo my po prostu będziemy zdeterminowani, żeby je pchać, żeby o nie walczyć.
0: Oczywiście, jak w każdym programie, mamy też pytania od naszych słuchaczy i w kontekście tego, o czym rozmawiamy, y, jedno z nich, coraz więcej polskich kobiet chce głosować na Konfederację, na lewicy coraz mniej. Co może być tego powodem, jak Lewica chce odzyskać głos Polak?
1: No to nieprawda. Znaczy, to pewnie jakiś Konfederat, tak pisze, oni mają taki spin, że kobiety no nie, chcą nie, nie, nie na nich nie głosować. Nie podpisują się, na kogo Oni marzą oczywiście, żeby kobiety znalazły się w ich gronie, dlatego przyciągają takie desperatki, jak panią Siarkowską, która przecież jest y, nazywana w Sejmie Anną Wędrowiniczką, było już w tylu par Politycznych, że, e, e, że oni w tej desperacji biorą po prostu kobiety, które chciałyby się zgodzić, bo żadna kobieta, no powiedzmy sobie to szczerze, e, nie zgodzi się być polityczką e, w ugrupowaniu, które jako jedyne, jak jeden mąż, bo tam żon nie ma, podpisało się pod projektem e, wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o e, de facto całkowitą, e, całkowity zakaz aborcji. To konfederaci to zrobili z pisem ręka w rękę. E, przecież to jest ugrupowanie, które jest skrajnie antykobiece, które doprowadzi do tego, że te kobiety, które, y, y, które chci, będą chciały nie tylko korzystać ze swoich praw dotyczących aborcji, ale generalnie praw, będą mieli ograniczone. Wystarczy posłuchać Brauna, wystarczy posłuchać korwina więc y, Lewica jest gwarantem tego, że wprowadzimy y, te wszystkie standardy, które obowiązują w całej Europie. To Lewica zaproponowała Europejską Kartę Praw Kobiet, to my o nią walczymy w Unii Europejskiej, żeby została przyjęta. Żadne inne ugrupowanie nie walczy o to, żeby kobiety, żeby Polki miały takie same prawa jak Belgijki, Hiszpanki czy Francuski. Jeżeli się jest kobietą, to naprawdę apeluję o to, żeby się zmobilizować i wspierać tych, którzy chcą naprawdę tej równości. Bo Konfederacja razem z PiSem, to co dzisiaj PiS nam oferuje, pani redaktor, to jest przyjemny spacer w pięknym ogrodzie. To co zaoferuje nam PiS z Konfederacją, to będzie piekło. Więc naprawdę, zobaczymy jeszcze Brauna i Corvina Dynamikę w akcji.
0: Zresztą dzisiaj się pojawił chyba w Super Ekspresie wywiad z ministrem Czarnkiem i, i on tam nie wyklucza współpracy w przyszłości w pewnych obszarach z Konfederacją, więc jest to bardzo realne, o czym pan mówi.
1: I dlatego też opozycja musi jasno powiedzieć, że nie będzie współpracy z Konfederacją. To znaczy my musimy jasno powiedzieć, że Konfederacja to jest PiS+. To jest jeszcze gorzej niż PiS. To będzie e, piekło, które zgotują nam ludzie kompletnie nieodpowiedzialni, którzy e, sprzedają jakieś bzdury e, i e, ja nie słyszę też e, zbyt często ze strony polityków opozycji jednoznacznego odcięcia się od Konfederacji, a słyszałem także w tym studium niestety od polityków części opozycji, że nic nie jest wykluczone. To znaczy, a jakiego, Takie słowa nie mm, mogą padać. Jakiego,
0: e, jakiego w takim razie układu porozumienia pan sobie jeszcze poza Konfederacją nie wyobraża? A jakie pan sobie wyobraża?
1: My jako lewica, panie, to, to jest jasne. My nie będziemy nigdy współrządzili i z PiSem, i z Konfederacją. To nie ma opcji takiej, bo to jest po prostu. Yy, to, 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 są, to jest jak Wenus i Mars, kompletnie różne planety i, i tam się nie dostaniemy i nie spotkamy się No pomiędzy. podobno kobiety
0: z Wenus, mężczyźni z Marsa i potrafią, potrafią się dogadać, no, więc... ale
1: tutaj jednak będzie ciężko, pani redaktor. To są dwie różne planety, które ze sobą się w ogóle nie są w stanie przyciągnąć w tym przypadku i e, nie będzie takiej koalicji po prostu I, e, i chciałbym na opozycji usłyszeć taką deklarację także ze strony innych, e, e, innych polityków, a niestety dzisiaj jest zniuansowanie, które też nie powinno mieć miejsca. Opozycja demokratyczna musi mieć jasny sygnał, nigdy z pisem, nigdy z Konfederacją.
0: A taki układ, czy taki kwartet właśnie, Biedroń, Czerzasty, Zandberg i
1: Tusk? Wyobrażam sobie, bardzo ładnie. <grymne> <grymne> nie, pani, jak myślę sobie, no, na przykład Adrian Zanberg, który ja pamiętam, kiedy naprawdę wszyscy y, śmiali się z tego postulatu mieszkanie prawem, nie towarem, no dzisiaj jak na dłoni widać, że to jest jeden z fundamentalnych problemów, jaki, jaki stoi przed Polską, że, że my musimy rozwiązać ten problem, że po prostu żaden kredyt nawet na 2% tego nie rozwiąże. Widzimy to dzisiaj, że ceny mieszkań poszypowały znów w górę przez ten kredyt, że de- upychamy znów kieszenie bankierom i y, deweloperom, a nie y, staramy się pomóc szczególnie tym młodym ludziom. Dzisiaj potrzebny jest dobry program mieszkaniowy z niskim czynszem, taki jak jest we Francji, w Niemczech, w Austrii, w wielu cywilizowanych krajach. Tylko w Polsce, której jest dzicz deweloperska i bankierska, mogą się dziać takie rzeczy, że państwo przez wszystkie te lata wspiera kieszenie bankierów i deweloperów, a nie pomaga ludziom. I trzeba to zmienić i y, marzyłbym, żeby na przykład Adrian Sandberg był ministrem odpowiedzialnym za taki program. A pan widzi siebie w rządzie? Nie jest jeszcze ten moment na to, żeby dzielić skórę na niedźwiedziu, ale... Jak przyjdzie ten moment, to no na pewno nie będę unikał odpowiedzialności. Na jakim stanowisku? Nie nie, daktor, to nie jest moment. Ja mam jakieś doświadczenie, na pewno małe. Nie jest to małe doświadczenie, ale to doświadczenie, jeżeli się przyda w rządzie, to na pewno będę do dyspozycji.
0: Ym, ale myśli pan, wracając do tego kwartetu, yy, że jedna lista może zachęcić czy zniechęcić? No bo też tutaj mam takie poczucie, że i politycy, i my Polacy jesteśmy podzieleni, bo z jednej strony, ok, ta opozycja może być dużą siłą, ale z drugiej strony chwila dość różne poglądy mogą wpłynąć na to, że no dobra, chcę zagłosować na Pana, ale Pan startuje z kimś, którego poglądy mi się nie podobają.
1: Dyskusja o jednej liście i marsz 4 czerwca nie pomogły opozycji. Zarówno te dyskusje jałowe o jednej liście doprowadziły do tego, że opozycja nie urosła, jak i ten marsz 4 czerwca, gdzie było więcej sporów, swat i takiego próby przykrycia innych jednym liderem, doprowadziły do tego, że opozycja Persaldo straciła mandaty i poparcie. I to powinno dać do myślenia wszystkim tym, którzy próbują po raz kolejny powtórzyć ten numer i wrócić do dyskusji o jednej liście i zdominować scenę polityczną. Polki i Polacy mają różne poglądy, także na opozycję. I trzeba podlewać te piękne kwiaty opozycyjne, każdy z osobna, żeby wyrosły najsilniejsze jak to możliwe, zarówno na opozycji Lewica, Hołownia, PSL, jak i Koalicja Obywatelska, wszystkie te siły muszą, muszą być wspierane i traktowane jako podmioty, które reprezentują swoich wyborców, bo nie ma jednego wyborca opozycyjnego. My naprawdę mamy różne poglądy i dyskutowaliśmy o tym dzisiaj przecież pani redaktor, o aborcji. No przecież proponujemy różne rozwiązania o podejściu do świeckości państwa, o wielu rzeczach. I kiedy przestajemy dyskutować o jednej liście, jak widać nie wygląda to najgorzej. No na przykład ostatni sondaż Ibrisu pokazuje, że lewicy te sondaże rosną.
0: Ale to jak się ma do tego pakt senacki w takim razie?
1: Pakt senacki rządzi się innymi prawidłami, ponieważ są tam wybory jednomandatowe. Nie wybieramy, nie mamy wyboru z różnych list. Mamy wybory jednomandatowe, nie możemy sobie wybierać na przykład jak z mojego wspaniałego okręgu Gdynia-Słupsk 14 parlamentarzystów, ale możemy wybrać z jednego Jednak. okręgu jednego senatora, więc jest to tak, tak skonstruowane, że trzeba się tutaj dogadywać i nie ma innej drogi i bardzo dobrze zresztą, a w przypadku Sejmu mamy wybór i z tego wyboru powinni ludzie móc skorzystać, bo to tego są też przyzwyczajeni, czy nasi wyborcy lewicy są przyzwyczajeni, że głosują na lewicę, są dumni, że lewica wprowadzała Polskę do NATO, do Unii Europejskiej, że mieliśmy prezydenta Kwaśniewskiego, że walczymy o te wszystkie ważne sprawy i chcą po prostu głosować na nas. I kiedy słyszą, że miałaby być jedna lista i na tej liście będą ludzie, którzy wprowadzali konfederację na salony, którzy są przeciwko aborcji, którzy są przeciwko rozdziałowi państwa i kościoła, którzy chcą organizować jakieś referenda, to mówią, że nie, że oni po prostu nie chcą zagłosować na takich ludzi.
0: Powiedział Pan, że na początku sierpnia poznamy kandydatów właśnie Paktu Senackiego o tej wspólnej listy, to jutro już jest ten porządek sierpnia.
1: I myślę, że w najbliższych dniach państwo się doga- o tym usłyszycie, ponieważ ja dostałem bardzo po głowie, kiedy kilkanaście już dni temu powiedziałem prawdę o tym, jak wygląda pakt senacki. Niestety on został zawieszony na pewien czas, ze względu na ambicje pewnych środowisk, które chciały podporządkować sobie inne mniejsze środowiska, po czym nagle wszystko ruszyło z kopyta, bo zrobiła się wrzawa wokół tego paktu senackiego i mogę potwierdzić dzisiaj, że pakt senacki jest już na ukończeniu, mamy już dopięte wiele, zdecydowaną większość okręgów senackich, dogadaliśmy się w większości z nich i w ciągu najbliższych dniach nastąpi już ogłoszenie. To mogę ogłosić tutaj oficjalnie już powiedzieć. Jak państwo wiecie, jestem w stanie powiedzieć, jak jest i mówię, jak jest w tej sprawie. <grym> A jakieś y- nazwiska pan zdradzi? Nie, bo po to jest to ogłoszenie. Znowu będzie żeby, afera, tak? Bo będzie afera, żeby to ogłosić na tej konferencji i na, na tym spotkaniu. Y- mogę tylko powiedzieć, że y- jeśli gdzieś jest chaos, to dzisiaj w PiSie. To znaczy oni nie są w stanie ogłosić dzisiaj y- list do Senatu, ponieważ wiedzą, że tych miejsce jest mniej i tam jest dopiero walka o życie, o to, żeby zachować swój mandat i y, nieprzypadkowo prezes woli mówić o pakcie senackim opozycji, bo wie dobrze, że żadnego paktu senackiego Zjednoczonej Prawicy nie jest dzisiaj w stanie skleić, bo go po prostu nie ma i tam jest dopiero y, dzisiaj panika, histeria i walka o przetrwanie.
0: Roman Giertych, Adam Bodnar?
1: Panie redaktor, no proszę mnie nie prowokować, bo znów dostaje Ja nie prowokuję, ja tylko pytam. Kiedy mówię prawdę, to dostaję po głowie i mi się obrywa, ale. Ale wtedy mówienie prawdy, zamówienie
0: prawdy, dostać po w polityce, głowie. W
1: polityce zamówienie prawdy się dostaje po głowie. Straszne, to ja nie <głos> wiem,
0: po co my w ogóle rozmawiamy. Wracając do sondażu. Nikt który są. Romana
1: Giertycha nie zgłosił. Mhm. Do dzisiaj. A jak powiedziałem, pakt już jest praktycznie zamknięty. Zamknięty. Okay. To może jest odpowiedź.
0: No dobrze. E, wracając do sondażu, bo wspomniał Pan o tym, właśnie Rzeczpospolita e, na sondaż IBRIS-u dzisiaj się powołuje i, i wspomina też o wspomnianym przez Panu e, marszu 4 czerwca, że to koniec efektu. PiS może rządzić z Konfederacją. E, no i tutaj PiS, Zjednoczona Prawica 33 i 4, Koalicja Obywatelska 26, Lewica i Partia Razem 10 i 7, Konfederacja 12 i 7.
1: No tak, ale to jest sygnał alarmowy y, dla nas wszystkich, żeby jak najwięcej się pokazywać na opozycji, zarażać ludzi chęcią współrządzenia, opowiadać o tym, jak będą wyglądały nasze rządy, y, pokazać tą energię. Mi tego brakuje, Przypo- przy- naprawdę, mówię szczerze. Ja chciałbym y, poczuć, bo czuję ją na lewicy, to znaczy my robimy konwencje, pokazujemy się razem, my się naprawdę lubimy bardzo i to jest naprawdę niezła drużyna, ale chciałbym, żebyśmy pokazali tą energię jako cała opozycja demokratyczna, żebyśmy Razem występowali, żeby ludzie nas widzieli, żebyśmy opowiadali z taką pasją, jak ja opowiadam o pasji, yy, o programie lewicy, z taką pasją, o programie całej opozycji demokratycznej. I po to jest ten pomysł Paktu Sejmowego, żeby się właśnie to wszystko wydarzyło, po to Lewica to położyła na stole. I za tym tęsknię i tego mi brakuje i wierzę, że jeżeli zaczniemy to robić, to te sondaże będą jeszcze lepsze. Lewica to robi i widać, że nam rosną te sondaże, widać, że to działa. Więc apeluje o to, żebyśmy zrobili to razem, wspólnie. No razem i wspólnie e, trzecia droga chce wystartować, czyli Polska
0: 2050 i PSL i w tym sondażu ma 10 7, czyli w zasadzie e, 10 8, przepraszam, czyli w zasadzie tak samo jak Lewica i Partia e, razem, ale mamy też dzisiaj sondaż Ibrysu dla Radia Z przygotowany. No i co trzeci e, pytany uważa, że PSL i Polska 2050 nie wystartują wspólnie e, w wyborach, 44% wierzy we wspólny start. E, no ile pan w takim razie daje procent Hołowni i y, y, Kosiniakowi na, na wytrwanie razem i, i, co, i jaki to może mieć wpływ na poparcie chociażby Lewicy?
1: Ja trzymam za nich kciuki, ale powiem pani dlaczego. Dlatego, że oni reprezentują konserwatywnych wyborców, których jeżeli y, nie zarazi chęcią głosowania na, to, na tą trzecią drogę Hołownia i Kosiniak-Kamysz, to zaprosi do współpracy Konfederacja. I to jest ogromne zagrożenie, więc y, trzeba zrobić ws- wszystko, żeby ten pomysł trzeciej drogi się udał, żeby ich wspierać w tym wszystkim. Ja widzę te trudności. Oni też y, celują w innego niż lewica wyborca czy wyborczynie. No, mówią właśnie o tym referendum, mówią o jakimś powrocie do kompromisu aborcyjnego, którego nie było. Myślę, że rozdział państwa od kościoła to też nie jest największe marzenie tego ugrupowania, więc my, my, my mamy innych wyborców, ale to dobrze że właśnie, bo w normalnym państwie nie ma duopolu w Europie dwóch partii. Jest różnorodność wyboru i ta różnorodność wyboru jest najzdrowszym dokonaniem europejskiej demokracji, że ludzie mogą sobie wybierać na kogo chcą głosować, a nie są zmuszeni od 18 lat. Przypomnę, 18 lat żyjemy w duopolu Kaczyńskiego i Tuska. Najwyższa pora, żeby ten duopol zmienić w różnorodność, żeby ludzie mogli sobie decydować na kogo chcą głosować, a nie nie być zakładnikami, tylko tych dwóch panów. Czym jest seksualizacja według pana? <grym> Pani redaktor, ja jestem ze śmieszkiem 22 lata. Zapomniałem <grym> Nie Niezły <grym> Czym jest seksualizacja? No Jakieś to są bzdury, które PiS wyciąga, no. no ale
0: wraca, no. No mamy Lex Czarnek 3.0. Do trzech razy sztuka? Ale to jest... Bo te, tym razem jest to projekt obywatelski, więc pytanie, czy prezydent Duda spojrzy, jak już wcześniej mówiłam, przychylnym wzrokiem na ten właśnie projekt, który tak naprawdę od poprzednich za bardzo się
1: nie różni? Pani redaktor, zbliżają się wybory, naprawdę, to jest robione tylko i wyłącznie dlatego żeby zmobilizować wyborców. Robił to Orban na Węgrzech. Straszył uchodźcami i straszył seksualizacją dzieci. Robi to Putin za każdym razem, kiedy chce zmobilizować obywateli Rosji do głosowania na niego, kiedy chce ich nastraszyć. Więc jeżeli robi to Putin i Orban, to każdemu przyzwoitemu człowiekowi powinna zapalić się czerwona ramka. Dlaczego robi to Kaczyński i Czarnek? Robią to po to, żeby nas nastraszyć i wygrać kolejne wybory. Nie dajcie się zmanipulować, ponieważ w polskiej szkole problemem nie jest seksualizacja. W polskiej szkole problemem jest to, że dziewczynki i chłopcy nie są ochronieni przed przemocą. Nie są ochronieni przed księdzem, który chce ich dotykać, przed nauczycielem, który chce obmacywać, przed tym, jak radzić sobie z przemocą domową także. Jak uciekać od tych wszystkich patologii, które mogą ich spotkać w szkole, w domu, na podwórku, w kościele i z Przed tym powinniśmy chronić dzieci oczywiście, że Kaczyński tego nie chce robić, bo Kaczyński nie chce naruszyć tego status quo, tej zmowy milczenia, którego każdego roku padają tysiące polskich dzieci. Kaczyński woli nastraszyć właśnie tą seksualizacją. Nie dajcie się Państwo nabrać na to. Lewica proponuje rzetelną edukację seksualną, której w Polsce nie ma. My w Polsce mamy, Panie redaktor, ja przypomnę, my w Polsce, w polskiej podstawówce mamy więcej lekcji religii, niż geografii, biologii i informatyki razem wziętej. My mamy kilka razy mniej lekcji wiedzy o społeczeństwie, niż lekcji religii w polskiej szkole. Więc o czym my mówimy, Pani Redaktor, Szanowni Państwo? Naprawdę. Dzisiaj władze w polskiej szkole mają księża, którzy są całkowicie bezkarni, jeśli chodzi o odpowiedzialność, którzy robią, co chcą na tych lekcjach religii, opowiadają, co chcą tym dzieciakom na lekcjach religii. Państwo powinno skończyć z tym procederem. To kosztuje nas każdego roku 3 miliardy złotych. Ofiarami często tej patologii, mieszania tronu i ołtarza są dzieci. i Trzeba po prostu z tym skończyć. Tak samo jak ze spowiedzią dzieci. To, ja, to jest też postulat, za którego też, który, na który będę walczył naprawdę, czy spowiedź dzieci jest patologią. Znaczy to, że my dopóż do tego, że w Polsce dzieci, które mają po kilka, kilkanaście lat są spowiadane, jest patologią jakąś kompletną. Czy... dostęp do, żaden rozsądny rodzic nie wysłałby do sklepu swoje dziecko, gdzie pan w warzywniaku wypytywałby dziecko o najbardziej intymne szczegóły, a wysyłamy tam nasze dzieci. Trzeba z tym skończyć, trzeba wprowadzić spowiedź powszechną dzieciaków, tak jak to ma miejsce we Francji, czy w wielu innych krajach i chronić nasze dzieci, bo raporty, które przedstawia przedstawiają organizacje pozarządowe. Czy Agata Diduszko-Zygleska razem z Joanną szering wielgus mówią jasno i wyraźnie. Często właśnie w konfesjonale zaczyna się piekło dzieci. To tam księża wypytują dzieci o różne rzeczy, tam je seksualizują i doprowadzają do tego, że w końcu dziecko pada ofiarą księdza pedofila. I z tym trzeba skończyć.
0: To jeszcze chciałabym zadać kilka pytań od naszych słuchaczy, internautów, bo czas nam się powoli kończy. Bardzo różne Zakres. No ale na początek dość ciekawe i nie wiem, A czy można zaskoczyć. Czas skończył. Jeszcze nie. Anna Maria Żukowska powiedziała jakiś czas temu, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko. Czy zna pan jakiegoś biologicznego mężczyznę, który urodził dziecko?
1: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, to jest rzecz naprawdę bardzo skomplikowana i łatwo jest hejtować. Annę Marię Żukowską, naszą posłankę z Lewicy, wspaniałą zresztą, która zresztą bardzo dobrze się zna na tych problemach, a trudniej jest głębić się w ten temat. Ludzie są różnorodni i różne są historie, i naprawdę dzisiaj w Polsce nie najważniejszym problemem jest, czy biologiczny mężczyzna, czy nie, może urodzić dziecko, tylko brak ochrony prawnej tych dzieci. Dzieci są w Polsce w związkach jednopłciowych w ogóle nie chronione. Nie ma żadnej ochrony nad tymi dziećmi. Są wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tych sprawach, pierwsze przeciwko Polsce, żeby dzieci taką ochroną otoczyć i nie zrobił nic w tej sprawie, więc może ja chętniej bym porozmawiał, że jak już to dziecko się urodzi, co z tym dzieckiem, a mniej zastanawiał się, co z tym dzieckiem przed urodzeniem i kto jest biologiczny, a kto niebiologiczny. Ważne, że jest dziecko i ważne, że ono się urodziło i trzeba je chronić.
0: No to jeszcze jedno zdanie, jakoś tak się zbiegło, a propos Anny Marii Żukowskiej, czy popiera Pan właśnie to zdanie, że kobiety
1: w ciąży mogą pić alkohol? To jest, znowu, ja nie wiem, panie redaktor, to jest wyrwane z kontekstu. Nie powinniśmy w ogóle pić alkoholu, ale ludzie piją alkohol. Powinno się ograniczać na przykład sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych, powinno się wprowadzać jakieś zachęty do tego, żeby Polki i Polacy pili mniej tego alkoholu. No jesteśmy społeczeństwem, które pije alkohol, ale pod rządami PiSu trudno nie pić alkoholu też. Więc no, naprawdę, no ja nie piję alkoholu akurat.
0: Czyli daje pan sobie radę Daje sobie radę PiS-u. i
1: jestem przekonany, że wiele kobiet w ciąży nie nie pi alkoholu, bo to jest zdrowe, niezdrowe jest pić alkoholu.
0: W kontekście kobiet, czy macie wyliczenia a propos urlopu menstruacyjnego? Jeśli nie, to dlaczego oskarżacie Konfederację o brak, wli- o brak wyliczeń kosztowych, skoro sami ich nie macie? Dużo pytań w kontekście Konfederacji.
1: Urlop menstruacyjny y- dzisiaj staje się standardem w całej Europie. facecie oczywiście to wyśmiewają, niektórzy przede wszystkim Konfederaci, ale to jest realny problem, który kobiety, które teraz nas słuchają, wiedzą czym to się kończy, przecież dziewczynki nie chodzą do szkoły, często przez to kobiety nie chodzą do pracy i trzeba się zastanowić czy udajemy, że tego problemu nie ma czy go rozwiązujemy, po prostu po ludzku tak jak w innych krajach, ja jestem szefem Komisji Równouprawnienia i Praw Kobiet Komisji w Parlamencie Europejskim i u nas nasza komisja wielokrotnie organizowała debaty spotkania z ekspertkami ekspertami, którzy mówią jasno i wyraźnie koszt tego, że nie ma urlopu menstruacyjnego jest dla państwa dla przedsiębiorców ogromny. Po prostu, bo te kobiety po prostu na pewien dzień, na dwa wypadają z rynku pracy. I albo je obejmiemy ochroną, albo ich nie obejmiemy ochroną. Ja uważam, że trzeba je objąć ochroną.
0: To jeszcze na zamknięcie naszego spotkania. Czemu pan wypowiada się o prawach kobiet? Przecież lewica ma na sztandarach w pewnych sprawach kobiety powinny mieć głos, bo mężczyzn to nie dotyczy. Nieważne, czy pan popiera te sprawy, czy nie, kobiety poradzą sobie bez pana łaski.
1: Ja uważam, że faceci muszą być solidarni z kobietami. To nie jest sprawa tylko kobiet. Uważam, że to jest sprawa nas wszystkich i tak jak... Jesteśmy solidarni z innymi grupami społecznymi. Ja na przykład cieszę się, kiedy ludzie są solidarni ze osobami LGBT. Przecież nie wyobrażam sobie, że nie miałbym sojuszników i sojuszniczek w tej sprawie, bo nic by się nie zmieniło. Tak samo kobiety dzisiaj potrzebują mądrych mężczyzn, którzy będą je wspierali, a każdy mądry mężczyzna wspiera kobiety w ich emancypacji, bo wiemy, że dzisiaj nie mamy równości kobiet i mężczyzn. Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, mają niższe emerytury, ubóstwo dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn przemoc domowa dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn, e, kobiety w polityce są mniej reprezentowane. Przypomnę, nie mieliśmy żadnej kobiety prezydenta, na przykład prezydentki. Mniej kobiet jest w polityce, w parlamencie, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby ten szklany sufit zbijać. E, e, Madeleine Albright powiedziała kiedyś coś, co ja lubię parafrazować. Uważam, że w piekle jest specjalne męż- miejsce dla mężczyzn, którzy nie wspierają kobiet. A ja nie chcę iść do piekła, chcę iść do nieba. <śmiewanie> także jako ateista.
0: Robert Biedroń, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pytań dużo więcej ode mnie i od naszych e, słuchaczy, ale to na następny raz sobie w takim razie e, zostawię. E, ja pięknie dziękuję także za to spotkanie i do zobaczenia jutro i do usłyszenia. Jutro I gratuluję
1: debiutu. <śmiewanie> dzięki,
0: dzięki. <śmiewanie> dzięki. Dobry rozmówca był. Z sobą, tak, bardzo. Tak, Dziękujemy pięknie. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.